0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer am Sonntag, den 20. Mai 1962, in der Morgenfrühe mit dem Linienbus aus Triest kommt, noch nicht Villa Opicina erreicht hatte und noch nicht den Friedhof der Helden, der las womöglich in einer Zeitung vom Vortag, in der Bremorsky Gidnevnik, der Tageszeitung am Meer, las dort, Heldenfriedhof von Heinrich Dürr, Kapitel 1. Er konnte diesen Titel gar nicht
2: übersehen. Und auch die Geschichte nicht. Und die las er dann. Und die glaubte er dann. Oder er glaubte sie nicht.
0: Verwaltungsobersekretär Domenico Appaport begann am 20. Mai 1962 gegen 6.00 Uhr seinen wegen anhaltenden Unwetters verschobenen Rundgang an der Südpforte des Friedhofs und erreichte den nach der FSR Jugoslawien hin abfallenden Nordzipfel der deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. um 6.13 Uhr bog im rechten Winkel in Abteilung F. ein und folgte entlang der Staatsgrenze der zwischen den Reihen 12 und 11 geschlagenen Schneise bis zur Markierung 134. Visitierte dort, bei inzwischen einsetzender Auffällung, die von starken Regenfällen heimgesuchten Abteilungen G bis L. Entdeckte bei Grabstelle 288 Spuren von Wildwechsel, alsbald bei Nähertreten Öffnungen in Zaun- und Mauerwerk, Fährten Schwarzwildtrittsiegel und gewahrte Kleine in Schildschrift für 6.25 Uhr durch das Registerbuch des Cimitero di Lieroi. Ausgewiesene, beiderseits des Grenzgitters sichtbare Erdaufwürfe in der Macchia, zwischen Villa Opicina und Orlik, sowie, teils verwüstet, winzigen Gärten-ähnliche Maisfelder, geborstene, vom Blitz getroffene Korkeichen, wobei er für diesen Zeitpunkt eine unwirkliche Färbung des Himmels in hellrosa notierte, vereinzelt Stratocumuli oder Schäfchen, angesichts der um 6.26 Uhr in Reihe zwölf gemachten, unter dem Eindruck des Schreckens in umso schönerer Schrift von ihm festgehaltenen, in Wasserflecken zerronnenen, mit dem Kugelschreiber später nachgezeichneten Feststellung des Auftauchens einer Anzahl von 14 Leichen. Allesamt in offenen, frisch ausgehobenen, bislang unbekannten Gruben, wie auch der Zerstörung von Grabstelle Nummer 312, Ruhestätte des am 20.05.1944 gefallenen Majors Christian Wirth. Stätte
1: flutartig ausgespült, geschändet, Grab leer. Wobei Rappaport anlässlich einer späteren Anhörung durch den Sostituito des Oberlandesgerichts Triest, Dottore Eduardo Santinelli, zu seiner Verstörung befragt, angibt, er habe das Datum der Ereignisse des 20. Mai 1962 auf dem Friedhof der Helden mit jenem auf dem Grabstein des Wirt vermerkten, gestorben 20 1944 nicht ohne Schauder verglichen und womöglich einer Sinnestäuschung folgend die leere Gruft für die leibhaftige Erinnerung an die Auferstehung gehalten.
3: »Sterbliche Hülle des Weh fehlt«, hatte er protokolliert. Wohingegen zufolge der Einlassungen des bei der Bergung der Leichen tätig gewordenen Justizassistenten Miroslav meyer anstelle des Leichnams eine auffällig geschminkte, wohl 40 Jahre alte Frau hockend im Grab des Wirt gesessen habe. Wie auch die Mehrzahl der 14 sitzend gestorben sei. Nur wenige liegend. Eine noch geringere Anzahl in Doppelgruben. Paare allesamt, und unter diesen ein Paar sich umschlingender, halbnackt, ohne Leibwäsche, in weißen Uniform drillig, Kittel gekleideter Männer.
1: Heinrich Dürr hatte sich für die Nacht der angekündigten Untat des 19. Mai unter seinem bürgerlichen Namen Enrico Cosulich am frühen Abend in der Gedenkstätte Risiera di San Saba einschließen lassen. Einer ehemals als reichsdeutsches Polizeigefängnis dienenden Reismühle im Osthafen wo selbst er mit Pistole, Tramezzini, Thunfisch und Ei, sowie einer Arbeit der Psycholinguistik über das Nichtgeheure und einen den Morbus Sacker, die heilige Krankheit, betreffenden Kernsatz ausgerüstet, der verwirrte Geist des von der heiligen Krankheit
0: Befallenen ist nach einer Legende fähig, in Vergangenheit und Zukunft zu reisen und alles in einem Punkt zu
1: vereinen. Wo selbst er sich also an eben jener Stelle, im Obergeschoss des Zellentrakts F, zwischen Krematorium und gesprengter Entwesungskammer einrichtete, an welcher die gemütskranke Dürr, Margarita, seine Mutter, am 8. August 1944 von der Greiferin Augusta Reis eingeliefert worden war und auf Nimmerwiedersehen verschwunden war. Dort und der Gestalt im Weichbild der Steil in die Südwand des Karst sich in den frühen, fast schwarz-sternlos anbrechenden, tagtürmenden Stadt, auf der Lauer? Hatte er den Augenblick in sich festhalten wollen des unmerklichen Übergangs, der sich aus ihrer Stille schälenden Lautlosigkeit in den unmerklichen Übergang des sich aus seiner Lautlosigkeit befreienden Abgangs, Abfalls von der Welt ab, sich nur im Nichts, noch übertönender Abwesenheit eines jeglichen Tons, jeglicher Äußerung nur über das Blattwerk noch mit der Ewigkeit kommunizierender Untäter.
0: So, als könnten ihre wankenden Gestalten von ihrer Stille nun abgesetzt, ins Innere von allem und von sich selbst gewesen sein. Als dann, 6.44 Uhr, als dann erst, als das Große, als das Sterben, als es zu Ende, als es so rasch gegangen war, als das Gift, als sie aus der Nacht, als sie abhoben, sich schallend, als aus der Totenstille anschwellend, als die in den Berg Kalk sich fräsenden, fressenden Chöre der schrecklichen Zuversicht, in Verfolgung immer tatenloserer Täter, grundloserer, noch sich vor ihnen auftuender Abgründe auf und heulend hoch davon mit ihren Drehzahlen in ihre frühen Morgenstunden des 20. Mai rasend Triest aus dem Schlaf jagten. Dann, dann, als all dies, als schon nichts weiter mehr geschah, war er sich seines eigenen Schrecklichseins und seiner Sucht bewusst, des Umstandes wegen womöglich aufgebrochen, der Einzige zu sein und gewiss für einige Zeit auch noch bleiben zu müssen, der die ursächlichen Zusammenhänge von den Todesursachen und von den 14 einst erdachten Todesursachen in der Sierra di San Saba kannte und auch ihren Beschluss, in Erfüllung einer nie erloschenen eidlichen Schweigepflicht, zu sterben.
1: Verwaltungsobersekretär Domenico Rappaport las den Bericht des Verwaltungsobersekretärs Domenico Rappaport in der Zeitung. Er las im Linienbus Trieste Centrale Villa Oppicina Cimitero in der am 19. Mai erschienenen Wochenendausgabe des im Feuilleton des slowenischsprachigen Triestiner Tageblatts Primos Gidnevnik abgedruckten, vom mit dem Autor befreundeten Chefredakteur Bubnic selbstredaktionell redaktionell betreuten Fortsetzungsromans Heldenfriedhof von Heinrich Dürr. Kapitel 1.
2: Meine Entscheidung, der Veröffentlichung dieses Manuskripts zuzustimmen, war insofern in den Augen meiner Kollegen umso verwegener, als der Roman in die Leidensgeschichte Triests eingriff und deren nie erreichtem Ende zuvorzukommen suchte, durch die anscheinende Erfindung eines Verbrechens, dessen Aufklärung heillos, unauflöslich mit Kränkungen verbunden die Öffentlichkeit in Aufruhr versetzen würde. Der Schreck allerdings, die für uns alle völlig unerwartete Entdeckung der Toten von Villa Orpicina an diesem 20. Mai, wie auch das zeitgleiche, ihm sogar zuvorkommende Erscheinen des Romans, sollte uns umso nachhaltiger in die Knochen fahren und dergestalt übermächtig und lähmend in unser Bewusstsein eingehen. Wir waren, so sollte es sich erweisen, vor Überraschungen nicht sicher. Nicht einmal sicher mehr vor uns selbst. Justizangestellter Meyer Miroslav, er hatte neben Rappaport gesessen, wird der Polizei später erzählen, der Rappaport habe eine zunächst mäßige Hitze in sich aufkommen gespürt und sie Fieber genannt. Er sei dann ganz still geworden, habe nur über Belanglosigkeiten noch reden wollen, Ungereimtes habe etwa den Titel des Romans Heldenfriedhof bedauert. Denn der Heldenfriedhof hieße gar nicht Heldenfriedhof und sei auch gar keiner, sondern sei nur ein ganz einfacher Soldatenfriedhof, an den nur die Deutschen mit diesem Namen erinnern wollten. Und was dann, das wisse er nicht mehr, was dann geschehen sei, daran erinnere er sich nicht mehr. Die Kräfte
1: hätten ihn verlassen, auch ihn. Milan katschin Wohinz, der bei der Ankunft des Linienbusses wie zufällig unter den Pressefotografen stand und beobachten konnte, wie Domenico Rappaport sich mit Blitzlichtern boxte und seinen Weg frei machte, glaubt, so sagt er in seiner Arbeit Heldenfriedhof die Entstehungsgeschichte Ljubljana 1994, es sei dies zurückzuführen auf die außerordentliche, von Rappaport erlebte Gewalt jener unerwarteten Wiederbegegnung mit seiner Person als Romanfigur, die er nicht verkraften konnte, und um so mehr das Zusammentreffen von beiden, ihm selbst und seiner Romanfigur, mit den wirklichen Toten. Dann nämlich, als er sich verloren, schreiend durch die Menge zu kämpfen gesucht habe und in das Tor gedrängt an Absperrungen scheiterte, doch ob zwar zurückgehalten, wild gestikulierend, Seine Stadtwerkermütze schwenkend, Sich Zugang verschafft habe zu den Gräbereien, Aus denen, so zitiert wohin seine Zeugen, Summgeräusche getreten seien, Erstickte in ihrer tiefe rumorende Laute, In der Mittagshitze siedendes Nass, die Er den Gewächsen habe entströmen hören, als seien sie leibhaftig ausschwärmender, fliegender, fliehender Schmerz, ein gleißend aus den Blumen tretendes Keuchen ihrer Tonkunst. In einer abenteuerlichen Sitzung fassten wir den Beschluss
2: hierzu, gegen das Votum einer Minderheit, die es für problematisch hielt, Ängste auslösende Geschehnisse, die sich in Wahrheit nie ereignen würden, so zu beschreiben, als hätten sie sich in der Tat ereignet.
1: Eine Anschuldigung übrigens auf die Kosulich, mit dem für das Kollegium damals unverständlichen Hinweis, einging, dass die für den 20. Mai 1962 vorausgesagten Selbsttötungen einer unausweichlichen historischen Notwendigkeit entspringen. Sie sind
0: heute bereits als eine Tatsache anzusehen. Ein bereits vollzogener Akt in Erfüllung des durch Angehörige des Kommandos Reinhardt 1945 auf der Moosbachalm in Kärnten geleisteten
1: Eides. Zur Beruhigung der Redaktion hatte ein Kartograf nachgewiesen, dass der Grenzverlauf des Friedhofareals nicht wie in kosuliks Roman mit jenem der Staatsgrenze zusammenfiel, sondern in vier Kilometer Entfernung von dieser markiert war woraus mühelos abgeleitet werden konnte, dass es sich eben nicht um einen Tatsachenbericht handelte, sondern um die freie Erfindung eines Erzählers.
2: Auch ich selbst hatte, vorsorglich, und um jeglichen Zweifel auszuräumen, noch am frühen Morgen des 19. Mai eine Fahrt durch das zu dieser Tageszeit noch ruhige Triest nach Villa Opicina unternommen, und den Beschreibungen Kosulichs folgend sofort die Grabstelle des Majors wird auffinden und mich der Unversehrtheit, der an diesem an sich bedeutungslosen Tag mit frischen Blumen geschmückten Ruhestätte vergewissern können. Damit war die Angelegenheit für uns im Prinzip geklärt.
1: Dottore Kosulich schloss offenbar unmittelbar nach der letzten Zusammenkunft in der Redaktion die Niederschrift und auch die Übersetzung ins Slowenische ab, signierte das Manuskript mit Enrico Dürr und trug es kurz vor dem Umbruch der Wochenendausgabe in die Druckerei des Primorski-Dnevnik, wo es dann am 15. Mai gesetzt und als Kapitel 1 des Fortsetzungsromans Heldenfriedhof am 19. veröffentlicht wurde.
2: Enrico Kusulich sah in seinem Heldenfriedhof weniger einen Roman als vielmehr einen Untersuchungsbericht, ein ins Unendliche reichendes, sich in die Wirklichkeit einschreibendes, sie veränderndes Forschungsprojekt. Aus eben dieser Gewissheit hatte er deshalb der in 53 Fortsetzungen für die Wochenendbeilage des Primorsky-Dnevnik geplanten Veröffentlichung eine Anmerkung zu den Geschehnissen in der Reismühle von San Saba unter der Überschrift ein Rückblick erhält endlos vorausschauend überirdisch die Geschichte unserer Grabstätten vorangestellt, die den Leser und womöglich auch ihn selbst auf die Rückkehr der 14 unter den Romanhelden hausenden Subjekten männlichen Geschlechts an den Ort ihrer Verbrechen einstimmen können sollte.
1: Die nach Domenico Rappaports Aufzeichnungen im Registerbuch, noch am 20. Mai bei neuerlichen Wolkenbrüchen besorgte Ausbettung der Toten in die Christkapelle, oblag Dottoressa Giulia Bubnitsch vom Triestina Instituto di Medicina Legale.
3: Den Zeitpunkt des Eintretens des Todes bestimmt der beglaubigte Befund 123 aus 62 jeweils zeitgleich für die Mehrzahl der Soggetti di Sesso Maschile. Hüllen männlichen Geschlechts mit zwischen 0.00 Uhr 00 und 2.00 Uhr. 00. Im Falle von soggetto Due und soggetto Undici mit 6.00 Uhr. 00. Mit der Anmerkung nach Sonnenaufgang, hier 5.38 Uhr. 38.
1: Dottoressa Bubnitsch entnahm Gewebeproben noch am Ort. Sie verfügte überdies die Sicherstellung der in den Gruben bzw. Rocktaschen aufgefundenen Asservate. Und zuletzt nach Entkleidung der Leichen gegen elf Uhr die Aufnahme ins Protokoll der Ausstattung derselben mit Polarwolle, Klettermonturen, darüber Ölhäuten, Bergschuhen, Sonnenbrillen, Wollmützen, Thermowäsche, Handschuhen, Säcken, daran haftenden, abreißbaren, ihrerseits reißfesten Thermobeuteln, Schlafsäcken, Pickeln, Nylonseilen, Steigeisen, Sauerstoffflaschen, Spritzen, Dexamethason. Dollarbündeln, Schokoladeriegel, Notproviant und leeren Ampullen. Wie auch kleinen, in acht Fällen aus Messing bestehenden Dosen, die auf die Einnahme von Gift schließen ließen. Obwohl der Autor des Romans Dottore Gosulich gegen 8.30 Uhr auf den Friedhof von Villa Opicina zurückgekehrt war, wird er erstaunlicherweise in den von Wohins nach Jahren in Triester Polizeiarchiven aufgetanen Aktennotizen nicht erwähnt. Niemand scheint seine Anwesenheit für so bemerkenswert gehalten zu haben, dass sie ihm aufgefallen wäre, schreibt Wohins, weshalb Kosulich sicherheitshalber wohl am Rande seines Manuskripts Seite 13 die Anmerkung eintrug.
2: Der Autor hat sich zu den diversen diesbezüglichen Spekulationen nicht geäußert.
0: Der Autor hat sich zu den diversen diesbezüglichen Spekulationen nicht geäußert.
1: Eine Anmerkung, die Kosulich wohl als Hinweis darauf in den Text eingesetzt sehen wollte, dass er die Niederschrift des Romans auch anderen, dritten, vierten, überlassen hatte. Er eben nicht der alleinige Autor des Romans zu sein wünschte
0: sei dies auch nur zu dem Zwecke, meine Gefühle selbst vor denen zu verbergen, die sie bereits kennen.
1: Diese Aussage aus seinem Aufsatz Heldenfriedhof, die Entstehungsgeschichte, sieht Wohins als typisch für Kosulich an. Als dem Autor jenes unter dem Pseudonym Heinrich Dürr veröffentlichten Romans, der die Katastrophe angekündigt hatte oder sie herbeigesehnt oder herbeigeführt, von ihr gewusst, sie nicht verhindert ja das Verbrechen selbst begangen, oder das Verbrechen habe begehen lassen, oder vielmehr, dass er namens einer außerirdischen Kraft zu einer Weissagung angehalten worden war, wobei es doch all dessen ungeachtet unvorstellbar bleiben müsste, dass eine Weissagung solcherlei Selbstmorde oder Morde oder Verbrechen oder wie auch immer, am helllichten Tage pünktlich nach dem ihnen passenden Fahrplan ausgeführte Untaten auszulösen, je in der Lage hätte gewesen sein können. Die Leichenschau sowie Obduktion des als SSM Due, Soggetto di Sesso Maschile ausgezeichneten Leichnams, Lichtbilder O31 bis 38, Inhaber eines auf den Namen Gustavo Wagner durch das brasilianische Generalkonsulat in Hamburg am 16.04.1961 ausgestellten Reisepasses N-088-644-5378-Asservat22 erfolgten durch die gutachtende Dottoressa Bubnitsch im Saal 7 der Anatomie des Instituts am Vormittag des 22. Mai 1962.
3: Der Tote war unversehrt geborgen worden, leicht von übergeneigt, mit Hut, in einen Trenchcoat der Marke Loden freigehüllt. Er hatte in den Rocktaschen Glaskugeln mit sich geführt, honigfarbene, geschliffene Murmeln. Polnisches Kleingeld, wie auch in einem Brustbeutel, Schweizer Banknoten. Autoschlüssel, Zigaretten der Marke Rothändle und Schriftsachen, Flugpostpapier. Laut Reisedokument maß er ursprünglich 1,73 m, laut Gutachten gegenwärtig 1,77 m. Sein Anwachsen um 4 cm ist nicht erklärlich. Das zu Lebzeiten mit Dunkelbraun angegebene Augenpaar hat sich in Eisblau verfärbt.
1: Der Wagner lag nicht, er stand.
3: Der verkrustete Schaum vor der Mundspalte, wenn auch nicht deren Verkrustung selbst, habe sich im Verlaufe der Autopsie auf die vom Wagner offenbar gleichzeitig mit Schlafmitteln absorbierten Kaliumcyanide zurückführen lassen. Ob schon Barbiturate, selbst in größeren Mengen eingenommen, von Blausäurederivaten überholt worden und insofern sinnlos gewesen wären. Der Schorf hingegen, eventuellen Schnitt- oder Bisswunden nur bei Verletzung weicher Verdickungen, Lippen, Mundwinkel zuweisbar – ließe auf keinerlei Gewalteinwirkung schließen und sich deshalb auch nicht erklären. Der untersetzten durch Blutgruppentätowierung unterhalb der linken Achselhöhle gekennzeichneten dunkelblonden Leiche männlichen Geschlechts sei, noch nach der im Schauhaus von Villa Opicina vorgenommenen zweiten Obduktion, ein Bart zugewachsen. Rote, auf Wangen und Kinn wie unter Wärmeeinwirkung wuchernde, Feuerkäfern-ähnliche Stoppeln, die bereits am Tage ihrer Freigabe Backen und Kinn bedeckt hätten und die Annahme bestätigten, dass das Kopfhaar des Wagner gefärbt war.
1: Es könne insofern, so Dottoressa Bubnitsch, aus vorliegenden Erscheinungsmerkmalen geschlossen werden,
3: dass die Person des duel mit dem auf dem Passfoto des brasilianischen Reisedokuments N-088-644-5378 abgebildeten Individuum nicht identisch ist.
1: An die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg. Hiermit und unbesehen der uns noch nicht vorliegenden toxikologischen Erkenntnisse und unter Hinweis auf die in der Anlage beigefügten Lichtbilder-Serie O 31 bis 38 Ortsbegehungsprotokoll Finger- und Fußsohlenabdrücke sowie auf die Obduktionsbefunde mit der ergebenen Bitte in dieser unsere Bevölkerung aufwühlenden Sache die Feststellung der Identität und allfälligen Tätigkeit des ausweislich seines in Kopie beigefügten Reisepasses am 18 1911 zu Wien gebürtigen Wagner Gustavo seitens der Hohen Behörde in Anbetracht der unsere Länder verbindenden schmerzlichen Erinnerungen mit Dringlichkeit veranlassen zu wollen. Er erbietigst Eduardo Santinelli. Bereits kurz nach
2: Erscheinen von Kapitel 2, am Montag, den 28. Mai, beschuldigte mich der Anwalt der Republik, Eduardo Santinelli, in der Redaktion des Primorski Dniewnik in einer Ad-Hoc-Vernehmung der Infraktion in die Registerverzeichnisse der Affari Reservati des Kommando Generale der Armata sowie der Weitergabe und Publikation geheimer Vereinbarungen. Die Anwürfe, der Vorwurf des Geheimnisverrats, war lächerlich. Waren doch die abgedruckten Dokumente allesamt nichts als
1: literarische Fiktionen. Trotzdem reagierte die Anwaltschaft der Republik umgehend. Santinelli erwirkte am 28. Montag per Kammerbeschluss die Einleitung eines Eilverfahrens gegen Unbekannt wegen Siegelbruchs. Im Verdacht der Weitergabe der vertraulichen Informationen vermutete er das Institut für Forensische Medizin.
2: Noch bevor dieses Gebell aus dem Justizpalast die Redaktion erreichte, besorgte Enrico den Umbruch der dritten Fortsetzung. Ich traf mich mit ihm wie immer in ständig wechselnden Kaffeehäusern, Dienstag und Mittwoch zum Frühstück. Über persönliche Nöte verlor er wie immer kein Wort. Zudem veröffentlichte ich, noch während die öffentliche Sicherheit in ihrer internen Korrespondenz im Dunkeln über die Hinrichtungspanne rätselte, einen Leitartikel über den Stand der polizeilichen und richterlichen Untersuchung, angereichert, um weitere ebenso fiktive, aber nichtsdestoweniger spektakuläre Dokumente und drohte, für den Fall der Sistierung des Blattes mit dem Abdruck der Arbeiten in ein anderes Journal auszuweichen und dieses notfalls von Kampfgenossen meiner alten Partisanenbrigade Istriska Divisia verteilen zu lassen. Ich wusste, dass ich, gleichsam ohne es zu wollen, die Justiz und Polizei damit zu unangenehmen Bekenntnissen nötigen und Querverbindungen zwischen deutschen und italienischen Faschisten in einer Weise aufdecken würde, die möglichenfalls den Weg zu einer umfassenden, erschöpfenden Aufklärung freimachen und den Stein ins Rollen bringen könnten.
3: Anlage 1, zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg. Andotore Eduardo Santinelli. Procuratore della Repubblica, Foro Ulpiano, Palazzo di Giustizia, Trieste. Nach hiesigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Berichtsperson um den am 18. Juli 1911 in Wien geborenen und durch das Evidenzbüro Wien 1947 ausgeschriebenen Kalfaktor Gustav Franz Wagner, alias Günther Mendel, genannt Wölfel. 1936 Silbermedaille im Speerwurf bei den Olympischen Spielen in Berlin. 1939 als Angehöriger der Kanzlei des Führers, Polizeimeister der Euthanasieanstalt Hartheim-Kinderheim, Spiegelgrund. Anfang 1942 Übernahme in den Stab des Inspekteurs der Sonderlager BST, Beoschetz, Sobibor, Treblinka. März 1942 in Sobibor, Lagerspieß. Mitte 1942 als Stellvertreter des Polizeihauptwachtmeisters Karl Frenzel, Lagerleiter 1, Bahnhofskommando. 1943 als Nachfolger des Oberscharführers Floss, Leiter Vernichtungslager 3. Nach dem Aufstand vom 14. Oktober 1943 beteiligt an der Hinrichtung der überlebenden Arbeitshäftlinge. Nach Erledigung der Aufgaben in Lublin am 30. Oktober 1943 nach Triest versetzt. Dort als Spieß des Kommandos R1, Einsatz Reinhard I, Mittäter bei der Tötung von Geisteskranken sowie Angehörigen des italienischen Zolls und des 16. Bataillons der Alpini im Lager Risiera di San Saba. 1945 nach Kärnten entkommen, am 30. Mai bei Paternion am Weißensee in Gefangenschaft geraten, 1947 aus britischer Internierung entlassen. Hinsichtlich des Wagner ermittelt der Generalstaatsanwalt des Landes Hessen unter dem Aktenzeichen GSTA JS 1 aus 59. Deckungsgleichheit mit dem auf den Lichtbildern O 31 bis 38 um ca. 20 Jahre älteren, rothaarigen, oberhalb des rechten Backenknochens durch eine etwa 6 cm lange Narbe ausgewiesenen S.S.M. dur kann nach photometrischen Untersuchungen durch das hiesige Landeskriminalamt allerdings allein aufgrund der Tatortbilder ausgeschlossen werden. Der auf den Namen Wagner Gustavo lautende, am 16. April 1961 durch das Generalkonsulat in Hamburg ausgestellte Pass ist nach Auskunft der Brasilianischen Botschaft in Bonn an das Auswärtige Amt ein Doppel des von W. als verloren gemeldeten ursprünglich an seinem Wohnsitz Sao Paulo beantragten Reisedokuments. Vertraulich wurde anlässlich der diesbezüglich unternommenen Nachforschung bekannt, dass der W. anlässlich Passerneuerung gegenüber der Hamburger Konsularischen Vertretung seine Anschrift mit München, Breuhausstraße 10, 5. Stock angegeben hat. Laut Auskunft des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz befindet sich an der oben genannten Adresse ein Büro der Arbeitsgemeinschaft Glasverarbeitende Industrie e.V., des Weiteren mag sie interessieren, dass Frenzel, Karl August Wilhelm, Zimmermann und Kraftfahrer, geboren am 28 1911 in Zedenick, Kreis Templin, derzeit Göttingen, Rote Straße 10, mit Beschluss vom 01 .01 1962 inzwischen des Mordes in 151.000 Fällen angeschuldigt ist. Die oben genannten Beschuldigten unterstanden als Angehörige der Kanzlei des Führers dem Inspekteur der Sonderlager BST, Major Wirth. Mit hochachtungsvollem Gruß, gezeichnet Zeug, Staatsanwaltschaft.
1: Anlage 2 betrifft Villa Opicina, 20.05. Cimitero degli Eroi. Aus Bevölkerungskreisen wird dem Amt für öffentliche Sicherheit zugetragen, dass die Straftäter des 20.05. in der oben angeführten Angelegenheit im Umfeld des deutschen Diplomaten Geng Konrad zu suchen wären. Geng, der während des Zweiten Weltkrieges in Lublin und Triest als Fahrer des Inspekteurs der Sonderkommandos Reinhardt, Major der Polizei Wirt, Christian, wie auch als Fahrer des Nachfolgers des Genannten, Oberstleutnant der Schutzpolizei Alas Dietrich gedient haben soll, stand zunächst seit Dezember 1945 und bis zur Übergabe der Zone A an Italien 1954 als Agent des GMA Governo Militare Alerto und Angehöriger des Field Security Service in alliierten Diensten. Für das Amt öffentliche Sicherheit P. Grubis Boschik.
3: Anlage 3, geheim, eilt. Laut Bekundungen Innere Sicherheit Maribor war der mit dem Schnellzug Wien-Triest anreisende Fallaster Josef unliebsam aufgefallen und alsbald im Zustande geistiger Verwirrung am 19.05. gegen 13.00 Uhr vorübergehend durch das Bahnpersonal festgenommen worden. Er sei ohne Gepäck gewesen und habe in seinen Taschen, neben Kleingeld und Fahrausweis, lediglich Mottenkugeln mitgeführt, die er, wie von diesen besessen, nicht habe ablassen wollen zu zählen. Akte KG 72 lässt sich entnehmen, dass der am 5.2.1910 in Silbertal, Österreich, ausweislich seines abgelaufenen deutschen Reisepasses geborene Fallaster Josef, kaufmännischer Angestellter, wohnhaft in München, Breuhausstraße 10, 5. Stock, zunächst von Beamten der Bahnpolizei im Stellwerk Maribor-Nord festgehalten, verhört und alsdann Grenzbeamten übergeben wurde, diese aber mit einem Sprung durch das Toilettenfenster des Stellwerks habe abschütteln können. Beigefügte vertrauliche Unterlagen erscheinen insofern für hiesiges Kommando von Bedeutung, als der nunmehr jugoslawischerseits ausgeschriebene V. erklärt hatte, unterwegs zu einem Kameradschaftstreffen in Trieste gewesen zu sein und auf dem Heldenfriedhof in Villa Opicina an einer Gedenkmesse für einen ehemaligen Vorgesetzten teilnehmen zu wollen. Den Namen des Vorgesetzten gab der V. auf Befragen mit Major Wirth an. Den Namen seines Arbeitgebers mit Spezialkontor für Industriebeteiligungen in GmbH München. Gezeichnet unleserlich.
1: Anlage 4 von uns durch Vermittlung kamera die Commercio Triest befragte Industrie- und Handelskammer IHK Oberbezirk Bayern bestätigt Eintragung im Handelsregister für Spezialkontor für Industriebeteiligungen in GmbH mit Sitz München Elisabethstraße 35 Geschäftsführer Fumi Rudolf mit der Bitte um Weiterleitung an Prokuratore della Repubblica gezeichnet Lederer Anlage 5
0: Aktennotiz für Generalstaatsanwaltschaft. Fumi Rudolf, geboren 25.03.1900 in München. Oberregierungsrat, Kriminalrat, Abteilungsleiter Linksextremismus im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Spezialkontor für Industriebeteiligungen in GmbH ist eine
2: Tarnfirma des Dienstes. Gezeichnet Zeug. Die Justiz am Foro Ulpiano geriet durch diese sogenannten Dokumente vollends in Aufruhr. Am Montagmorgen des 4. Juni erließ Santinelli einen Durchsuchungsbeschluss. Am 5., sechs Uhr früh, erschienen Beamte der öffentlichen Sicherheit in der Redaktion. Die Lage entspannte sich nicht, auch nicht, als sich herausstellte, dass die vermeintlich geheimen Schriftsachen zwar Fälschungen waren, aber dennoch Beweiskraft hatten. Zwar war alles, was in ihnen stand, erfunden, aber dennoch zutreffend. Zumal auch die benutzten Aktenzeichen mit den tatsächlichen Aktenzeichen der laufenden Korrespondenz des Generalkommandos übereinstimmten. Es wurde alles immer noch verzwickter.
0: Glaublich, der Bekundung des Evidenzbüros Maribor reiste besagter Fallaster Josef nicht allein. Vielmehr befanden sich eine Frau und fünf Männer in seiner Begleitung. Zudem stellten die Mariborer Sicherheitsbehörden ein hellbronnes Schulheft bei ihm sicher, in welchem deren Namen aufgeführt waren und nicht nur deren. Daraus ergab sich zwangsläufig, dass die in Villa Opicina wegen der anhängigen Verfahren in Hessen und um des Schweigens willen eins Werk gegangene Gruppe der Sterbewilligen nicht vollzählig war. Was sich ja allein schon aus dem Fehlen von Geräten an Tatort ergibt, dass also die Zahl der ursprünglich angereisten Personen eben nicht 14, vielmehr 20 betrug dass eine weibliche, etwa 40-Jährige später als Henny Schäfer identifizierte Person deutscher Nationalität die Gruppe anführte und nach Beendigung der Aktion in die Bundesrepublik Deutschland heimreiste.
1: Der Fallaster Josef genannte ihn wiederum blieb in Italien. Sein Leichnam wurde allerdings erst viel später unmittelbar am Zaun des Friedhofs in einem Loch gefunden, brunnartig senkrecht und jenseits des Grenzwalls gewiss nicht von ihm selbst ausgehoben. Nur wenige Meter entfernt vom Friedhof der Helden, zu denen zu steigen, er gehofft haben mochte. So scheint es wenigstens. Ob schon nur Glassplitter das Überqueren der Grenzmauer erschwerten, die gleichzeitig Friedhofsmauer war, scheint der Fallaster Josef hier einfach aufgegeben zu haben.
3: Wie schlafend stand er steif in seinem Loch, aufrecht, jenseits. Nur einige Meter von dem vormals mit Blumen geschmückten und vom Volksbund der deutschen Kriegsgräberfürsorge betreuten Grab seines ehemaligen Chefinspekteurs, Christian Wirth und dem auf 14 zusammengeschmolzenen Haufen.
0: Das aber kann eigentlich nicht sein. Fallaster Josef konnte dort, wo man ihn stehend fand, gar nicht stehend und gar nicht gefunden worden sein. Er konnte, wo er starb, gar nicht gestorben sein, denn er war zu jenem Zeitpunkt bereits seit 21 Jahren tot. Den mit dem Toten Befassten war wohl unbekannt geblieben, dass der Schuster im Fleischacker aus Kalisch und der Hutmacher Jitzach Lichtmann ihn im Lager Sobibor am 14. Oktober 1943 mit dem Beil erschlagen hatten.
1: Fallaster arbeitete damals als Lokomotivführer der Schmalspurbahn für Invaliden zwischen Lager 2 und 3. Heute findet sein Name sich auf der Gedenktafel der österreichischen Gemeinde Silbertal unter den Opfern aller Kriege.
0: Verraten hat ihn sein linker Daumen, der war nicht der seine. Der Daumen gehörte Lori, Laurentius, geborener Hackenhold, manchmal weil auf der Flucht, auch Jensen. Geboren am 26. Juni 1914 in Gelsenkirchen. Zuletzt bei Auflösung seiner Einheit, Anfang Mai 1945, in Kirchbach an der Geil, Kärnten, Österreich, noch einmal gesehen, seitdem verschollen. Lori aber lag, stand, in Abteilung F, Reihe 12, Grab 11.
3: Er lag, stand, um 6.22 Uhr, Sonntag, 20. Mai 1962, 17 Meter nördlich der Grabstelle 312 seines Vorgesetzten Christian Wirth, der in derselben Nacht seine Ruhestätte mit unbekanntem Ziel verlassen hatte. Er stand dort bis zu seiner Ausschaffung gegen 14.00 Uhr. In seiner Jackentasche fanden sich Kleingeld und ein Beutel. Und im Beutel Wildleder mit Kordel, Mottenkugeln, Murmeln, 20 von bunten Fäden durchzogene Glasfähren, ein Bucker, 19 Zwerge. Der Bucker war mit Papa beschriftet, Fettstift, der Daumen noch schwarz, Rußpulver, ein Schweißspurenelement zweifelsohne der Polizei von Nova Gorica. Das daktyloskopische Gutachten des Baden-Württembergischen Landeskriminalamtes Wertet das Tastkörperchen der infolge Schnittwunde tauben von Wirbeln, Schleifen sowie Wellen nicht mehr durchgehend gezeichneten Hautleisten der Fingerbeere des linken Daumens als vorzüglichen Nachweis für die Deckungsgleichheit des Laurentius H mit der Leiche des SSM Undici.
0: Im September 1942 hatte Laurentius H noch an Gasbaracken in Treblinka. Im Oktober 1942, an neuen Kammern in Sorbibor 1944 dann, Oberstleutnant Allas schon unterstellt, in Triest, in der Risiera gebaut, der Reismühle von San Saber. Hier verlieren sich seine Spuren. Auch die meiner Mutter.
1: Enrico Kosuliks Roman schien das nicht zu stören. Beharrlich schrieb er sich ein in die Wirklichkeit, griff sie auf, ließ sie wieder fallen setzte sich in ihr fest, löste sie auf, schrieb sie weiter, schrieb sich fort. Vom Sturm, den das Erscheinen
2: seines Romans ausgelöst hatte, von der jähen Wiederkehr der Erinnerung an die Erinnerung an San Sava, an die Bande von der Reismühle, die falschen Toten und die richtigen, die richtigen 14, erfuhr Enrico, schreibend nach wie vor, vorerst nichts
1: bis der Anwalt der Republik Santinelli eine Voruntersuchung in die Wege leitete, welcher augenblicklich in dieser allerdringlichsten Sache noch am 9. Juni in einem handschriftlich auf der Rückseite einer Visitenkarte verfassten Billet an den hochwohlgeborenen Herrn Chefredakteur Albino Bubnitsch mit der ergebenen Bitte um die Genehmigung nachsuchte, die Unterlagen einsehen und die ladefähigen Anschriften des Herrn Dürr in Erfahrung bringen zu dürfen.
2: Ich sprach mit Dottore Kusulich. Wir verabredeten, seinen Namen nicht preiszugeben
1: und auch die Beantwortung der Anfragen erst einmal aufzuschieben. Wobei sie sich darüber im Klaren waren, dass die Veröffentlichung im Palast für nicht unerheblichen Unmut gesorgt hatte und auch in der römischen Ministerialbürokratie zum Anlass für Spekulationen genommen wurde, denen zufolge der Kassationshof beim obersten Gericht das Ermittlungsverfahren Risiera di San Saba wegen der dort begangenen Morde der hiesigen Justiz zu entziehen trachtete und mit dessen Durchführung ein Gericht in Florenz zu beauftragen drohte. Als ich Santinelli
2: dann zum Mittagessen in Bristol traf, bestätigte er mir unseren Verdacht. Er erbat von unserer Redaktion dessen halben um so dringlicher Hilfe. Insbesondere in den Verfahren Hackenhold, Geng und andere. Ich sagte sie ihm zu. Wir beschlossen den regelmäßigen Austausch aller die Justiz und unserer Öffentlichkeit interessierenden Erkenntnisse, soweit sich diese auf den Komplex Risiera di San Saba bezögen. Woraufhin ich in der Folge Santinelli dann auch zahlreiche Informationen überließ, die teils aus unserem Archiv stammten, teils aus der Korrespondenz des Kosulich mit Generalstaatsanwalt Dr. Bauer und mit dem Internationalen auschwitz in Wien. Santinelli zeigte sich bei dieser Gelegenheit über seine eigene Unkenntnis in Sachen Risiera bestürzt. Abschließend äußerte er erneut sein Bedauern, den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Autors nicht in Erfahrung bringen zu können. Ich sagte zu, ihn zu benachrichtigen, sobald wir mehr wüssten, und ließ durchblicken, dass unser Korrespondent derzeit als Arzt der UNICEF in Afrika tätig
1: und dort auf Reisen sei. Die Bilder, die Enrico inkognito namens des Herrn Dürr am 13. Juni Santinelli von einem Freund übergeben ließ, waren Verlagseigentum, Illustrationen zu seinem Roman gewesen. Anhänge. Auch diese, eine mit rote Karte betitelte Foto- und Zettelsammlung der 14 Selbstmörder vom Lavantaler Höhenweg und ihres Chefs, der im Mai 1945 am Speikogel in der Großglocknergruppe aufgetauchten Zentralfigur Papa, der mysteriösen Figur Alas, die er unter den Kontaktabzügen der Syrte-Militär auf einer Osttiroler Almwiese im Mai 1945 Neben Laurentius Hackenhold Pfeife rauchend, inmitten der Leichen von vergifteten Kommandomitgliedern zu erkennen, geglaubt hatte, den Chef der Subjekte männlichen Geschlechts, Alas, von französischen Gendarmen umringt, Alas, gesichtslos, Alas, dessen Achselstücke seine Silhouette als Oberstleutnant und womöglich Regimentskommandeur auswiesen.
0: Vor dem Hintergrund riesiger, bei Südwind sich in Schaumkronen verwandelnder, in gelben gebundenen Schwefeldämpfen ihnen entsteigender Gipfel aus dem Meer ragender Abraumhalden, schien das Werk der Vernichtung wie ein Kunstwerk der Ewigkeit zu zugedacht. Jenes noch nie genannten Genies, das es namens seines Unversehrtseins und der Namenlosigkeit zum eigenen Schutze wie geschaffen aus Deutschland zum Sterben zu unterletzt nach Italien, nach Triest mitgebracht hat weil es mit rechten Dingen zuging, noch einmal als Todesengel regieren durfte, bevor es in seine Namenlosigkeit zurückkroch und neuerlich unauffindbar wurde.
1: Enricos rückhaltlose Lust zu schweigen versagte, wenn von diesem Engel die Rede war. Dann und nur dann. Und mit ihrem Versagen seine Stimme in Wellenbewegungen übertrug in deren Tälern Schluchzer die Worte abfingen, bevor sie ausgesprochen werden. Und der Eindruck entstehen konnte, dass er darauf weinte. Dieser Todesengel heißt Dietrich August Allers. Enrico hätte es sich in seinen
2: einsamsten afrikanischen Träumen nicht träumen lassen, dass mit den 14 Toten von Opicina nun der Kopf aus dem Schatten treten würde, der Leib des Urhebers, der Urheber der Vernichtung.
1: Laut Wohinz hat Santinelli zudem immer wieder darum gebeten, bitte ein persönliches Treffen mit dem Herrn Dürr arrangieren zu wollen. Ein nicht mehr aufschiebbares Gespräch unter vier Augen mit dem Autor. Die
2: beiden haben sich dann tatsächlich am 15. im Venezia e Giulia getroffen.
1: Noch in derselben Nacht ist er nach Wien weitergereist. Notiert Bubnitsch. Ohne auch nur andeutungsweise zu erwähnen, dass er selbst, unmittelbar nach dem Fortgang des Freundes aus Triest, die Veröffentlichung der Romanfortsetzungen angeblich infolge richterlicher Verfügungen, aber ohne jegliche Ankündigung, über Nacht hatte abbrechen lassen müssen. Später wird er behaupten, nicht zu wissen, wer es war, der seinerzeit das Gespräch Cosuli Dur Santinelli mit bzw. abgehört hat dessen Tonbandaufzeichnung später Vorhins editieren würde.
3: Die Aufnahme beginnt mitten im Satz mit Industriebeteiligungen und endet ebenso unversehens mit einem Schiffshorn.
1: Wir sind im Hafen von Triest, sagt eine Stimme. Es ist Sonntag, sagt eine Zweite. Ist das Ihr Hund, eine Dritte?
3: Dann hört man zweimal Nein. Pfiffe, dann Nein, nichts. Dann mehr. Mehr ischt ausschließlich Möwen, ja. Autohuben.
1: Dann die dritte Stimme, ausschließlich mit Tötungen befasst.
3: Dann auch kusulich, ausschließlich sagen. Dann hört man wieder die erste Santinelli, dann wieder die dritte kusulich, aber nicht was.
1: Die zweite. Sie müssen das so verstehen. Die dritte, ja. Die zweite, während die sich überlagernden, wie in sich erhebenden Böen aufeinandertreffenden Stimmen eins und drei ausschließlich durch ihre Färbung das Dreigestirn in hell und dunkel noch unterscheiden lassen, als die dunklere Stimme leitende Männer der Wirtschaft sich flüsternd wieder entfernt und die Helle näher gekommen Tore rufend und sehen sie wieder deutlicher zu hören ist und sie dann, wie über das Mikrofon gebeugt gegen den Lärm ankämpfend, etwas sagt.
3: Ein Kellner kommt, sagt etwas. Wer sagt Eis, wer antwortet Eis, ja, dann nichts. Dann sagt lange Zeit niemand etwas und dann die Helle. Plötzlich ist in unserem Falle hier, meine ich, ist der eine, ist Unternehmer, der andere Produktionsbeauftragter, der dritte Arbeitsdirektor, so ist das. Während
1: die Dunkle eine Weiße bestellt. Alle drei sind sich da eins. Schreie, ausschließlich, Möwen, Kinder. Alles, sagt die Dunkle. Alles, Unternehmer. Höfle, Produktionsbeauftragte. Fumi, Arbeitsdirektor. Industriebeteiligungen, so müssen wir uns das vorstellen. Ausschließlich mit Tötungen befasst, mit nichts anderem. Ausschließlich mit
3: Wie soll ich das verstehen? Wegen Mordes an 70.072 Geisteskranken. Industriebeteiligungen. Bräuhausstraße. Nebelhorn, woraufhin Kosulich und Santinelli verstummen, die Aufzeichnung aber nicht abbricht.
1: Höher aufsteigende Frequenzen. Vokale, Zischlaute Geräusche des Hafens heftiger werden.
0: Die Geschwister der Ursachen.
1: In einem Brief mit guten Wünschen zum Geburtstag an den hessischen Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer schreibt Santinelli, er sei durch die damaligen Geschehnisse ein anderer Mensch geworden. Wörtlich schreibt er, auf dem Heimweg dann vom Foro Ulpiano hinan zu Fuß nach San Giusto, als mir Verwaltungsobersekretär Rappaport mit seinem Pfleger entgegenstürmte, da wusste ich, dass fortan nichts mehr so sein würde, wie es einmal war, und dass Rappaport ein sehr zerbrechliches Wesen gewesen sein muss, aus der Zeit vor der Erfindung der Sterne.
2: Tatsächlich hat Santinelli denn auch die Ermittlungen in der Sache Sansaba noch während der Gerichtsferien am 30. Juni 1962 eingeleitet, ohne Sekretariat. Die Begleitschreiben an die Justizbehörden in der deutsch-österreichischen Verbrecherheimat fertigte er persönlich an. Und der Eröffnungsbeschluss war, wie alles, was dann geschah, unwiderruflich. Endlich ein jäher yeah Übergang aus dem Nichts in eine Lawine, eine Lawine von Prozessen, eine Lawine der
1: Erinnerung. Die Zeit, die Triestiner Tage, die Enrico zum Schreiben benutzt, enden, als er überstürzt, wohl von dem Aufruhr überrascht, den die Veröffentlichung seines Romans auslöst, im August 1962 Triest verlässt, und sich in Genua einschiffend über Alexandrien und das Horn nach Loresso-Markisch zurückkehrt, in die Urwaldklinik. Ein letztes Foto zeigt den kleinen rothaarigen Mann im Arm seiner Tochter Susanna, im Staubmantel am Pier der Kerkera, im Weichbild der Esso-Raffinerien von San Saban. Sechs Jahre später, im Winter 1968 dann scheint er nicht minder grundlos, diesmal die Arbeit im Manuskript im Busch von Tät abgebrochen zu haben. Deutschland nennt er Quasar. Sein Quasar. Das Schwärzeste aller Löcher verflucht. Tät, 18. Oktober 1968. Für immer. Das lässt sich nicht gleich erklären. Adieu.